0: Chào mừng quý vị quay trở lại với Cảm năng Du lịch trên SBS. Tuần này thì đăng trình mời quý vị đến với một đất nước ở Bắc Mỹ nổi tiếng với thác Niagara, món maple syrup và sự thân thiện của người dân. Và tham gia cùng với đăng trình ngày hôm nay có anh Tùng Phan, cụ du học sinh ở Canada và hiện làm việc trong lĩnh vực giáo dục và di trú Canada. Anh Tùng Phan cũng là chủ kênh Vlog Du lịch Tất Tần Tật Toronto. Xin chào Tùng.
1: Xin chào trình và xin chào các bạn của
0: đài SBS. Tùng ơi, khi mà tìm hiểu về du lịch Canada trên mạng, thì bản thân Trình là một người rất là thích chụp ảnh và Trình thấy là có rất là nhiều hình ảnh về cái dãy núi Rockies, có những cái hồ nước trong xanh, rồi xa xa thì là đỉnh núi Phủ Tuyết Trắng. Vậy thì nghe nói là Tùng đã từng đến đây nhiều lần rồi, Tùng có thể giới thiệu với quý vị khán giả về cái địa danh này cũng như là làm thế nào để mà mình đi du lịch khám phá ở nơi đây hay không?
1: Mương Trình, thì uh, thật sự cái dãy Rocky Mountain nó là một cái niềm tự hào của Canada luôn thì có lẽ là đây là những cái hình ảnh mà được chia sẻ nhiều nhất về Canada ở trên uh, mạng xã hội Cái dãy này đó, thật ra là nó trải dài từ ở uh, Canada và xuống tới Mỹ nữa uh, Nhưng mà ở Canada thì nổi tiếng nhất là hai cái công viên quốc gia là và Jasper là Tại vì hai cái chỗ này nó được bảo trì và được xây dựng rất là tốt để phát triển du lịch và nó chỉ cách Calgary có 2 tiếng lái xe là đã, đã tới Banff rồi và nếu mà đi Jasper thì là 4 tiếng thì Calgary là một trong những cái thành phố level one của Canada cho nên là cái việc di chuyển nó rất là thuận lợi thì uh, đến Rockies Mountain một lần luôn là một nằm trong cái checklist của bất kỳ ai mà tới Canada hoặc là đi du học hoặc là đi định cư Canada uh, cái dãy này thì nó nó quá nổi tiếng đi cái cảnh đẹp của nó nó rất là đa dạng và mình sẽ đi từ những cái bất ngờ này tới bất ngờ khác khi mà bạn lang thang hoặc là bạn khám phá khu vực này. Và
0: theo trình được biết thì cái dãy Rockies này không chỉ có một hay là hai mà có tới năm cái công viên quốc gia lận. Và những cái công viên này thì mỗi cái có gì nổi bật và nếu mà thời gian yêu hẹp á, thì nên là chọn đi những chỗ nào vậy?
1: Thực ra thì nổi tiếng nhất ở Canada thì mọi người vẫn nên đi là Banff and Jasper thôi. Tại vì đây là hai cái dãy mà nó có những cái cảnh đẹp mà nổi tiếng nhất và quan trọng hơn là cái cơ sở hạ tầng ở đây á, nó đã được phát triển để mà phục vụ du lịch rồi. Thì khi mà mình là một cái người du khách du lịch mà không phải là quá về khám phá thiên nhiên, thì Tùng những khuyên là mọi người nên dành thời gian đi Pines and Jasper thôi và thời gian của mình á, thì mình nên dành thời gian nó thư thả để mà mình thật sự mình khám phá và mình tận hưởng chìm đắm vô cái vẻ đẹp thiên nhiên ở đây chứ đừng có đi theo kiểu là vội vàng thì uh, cái quãng đường nó không cất ngắn Đó. thì nếu như mình suốt ngày mình ở trên xe thì mình cũng sẽ không có được tận hưởng hết những cái thực sự cái điều kỳ diệu mà thiên nhiên nó ban tặng cho khu vực này uh, thường thì một cái trip đi ở đây thì mình luôn là mình dành ra khoảng là 5 ngày để mình khám phá cả Palm thành Jasper và đặc biệt là cái con đường Columbia Parkway thì cái con đường này là cái con đường quầy mà nó đẹp nhất một trong những con cung đường đẹp nhất thế giới luôn
0: và nếu vậy, thời điểm mà đẹp nhất để mà mình ghé thăm cái khu núi Rockies cũng như là hai cái công viên quốc gia này là khi nào vậy?
1: thực ra là ở mỗi mùa đó là cái dãy Rockies này nó sẽ hai cái công viên này, Palm and Jasper nó sẽ có một cái vẻ đẹp rất là khác nhau và thật sự cái vẻ đẹp nào mình cũng cảm thấy là rõ ràng là thiên nhiên nó quá tuyệt vời khi mà ban tặng cho Canada cái khu công viên này ờ, nhưng mà nếu mà các bạn không quen với cái lạnh thì mình khuyên là các bạn nên đi vào mùa hè rõ ràng mùa hè là cái thời điểm tuyệt vời nhất hoặc là mùa thu từ tháng 9 tới tháng 10 sẽ là cái thời điểm mà cái dãy Rocky thì nó sẽ đổi sang một cái tông màu hoàn toàn khác nó không chỉ là về rừng cây đâu mà nó cả về cái không khí, về cái bầu trời về cái màu sắc, về cái ánh nắng thì uh, trên những cái hình ảnh đó thực sự là không có cái hình ảnh nào mà có thể đem lại cái sự công bằng cho cái vẻ đẹp của cái dãy này nếu mà các bạn có thời gian thì đi vào mùa hè nhưng mà mình nghĩ là mùa hè sẽ là cái mùa cao điểm bạn nào muốn đi thì phải thực sự là booking mọi thứ và planning thực sự là nó cụ thể ha À, có thể là giữa tháng 5, trong 3 tuần đầu của tháng 5 và cái tuần cuối của tháng 5, cái chi phí từ hotel cho tới các hoạt động khác có thể trình lịch với nhau gấp đôi giữa mùa thấp điểm và mùa cao điểm. Ừ.
0: À, Tùng có thể kể lại một số cái hoạt động ưu thích hay là một cái trải nghiệm đáng nhớ khi mà mình đi qua hai cái công viên quốc gia này được hay không?
1: Thứ nhất á, là à, mình đã đến đây vào cả mùa hè và mùa đông rồi thì... À, cái chuyến gần nhất của mình là đi vào mùa đông thì thật sự là mình đi vào một cái đợt mà nhiệt độ nó xuống âm 45 độ vào ban đêm Thì các bạn tưởng tượng là mình nghĩ là âm 45 độ thì nó nó có thể nó lạnh hơn cả Bắc Cực nữa Nhưng mà ở đây thì người dân cái lạnh của họ thì họ vẫn đi chơi rất là bình thường chỉ là có điều mình phải bận ấm hơn rất là nhiều Và khi mà mình đi ở đây á, thì mình thật sự là mình khám phá một cái khu nó rất là gần gũi với thiên nhiên thì mình phải tìm hiểu thật là kỹ những cái hướng dẫn của hướng dẫn du lịch của cái khu vực này ví dụ như là đợt vừa rồi mình đi vào mùa đông thì cái xe của mình thuê là qua đêm là nó chết cái bình luôn Giờ mình phải kẹt lại ở khách sạn 4 tiếng nhưng người ta giúp đỡ mình rất là nhiều thì sau đó nhờ như vậy mình mới phát hiện ra là tất cả các khách sạn ở đây khi mà đậu xe vào mùa đông thì mỗi cái parking spot đó, nó đều có một cái trụ điện để mà làm gì thì mình phải mua thêm một cái sợi dây cáp điện và mình mỗi lần mình đậu cái xe đó qua đêm thì mình phải cắm cái bình điện của mình vô trong cái trụ điện đó để mà giữ ấm cái bình. Còn nếu không là ngày mai là xe nó sẽ bị chết bình nữa. Thì đó, mỗi lần mình đi mình lại học thêm một cái gì đó nó tích. Thì đó là một cái kỷ niệm gần nhất mà mình cảm thấy là uh, mình nhớ lại. Uh, mình, mình được ghi nhớ nhiều. Còn nếu như mà đi ở Rocky Mountain này thì uh, camera phải luôn sẵn sàng. Cái vẻ đẹp của cái chỗ này, cái niềm vui nó không phải ở đích đến mà là trên cái con đường. Mình cứ chạy rồi mình dừng và mình sẽ gặp được rất là nhiều thú. Động vật hoang dã trên khu vực này à, Ví dụ như là mình sẽ gặp những cái, cái đoàn Con tuần lộc nè, à, con mousse nè Mình sẽ gặp những con gấu Nó đi ngoài đường, nó kiếm ăn Mình sẽ gặp những con dây núi, nó đứng treo lên vách núi Nó đứng đầy trên vách núi luôn Hoặc là mình sẽ thấy uh, những cái bầy sói, bầy cáo Mà nó đi, nó đi, thật sự nó đang đi săn Những cái con, con nai, con linh dương này nọ Và nó không có gì xa xôi Không có gì phải rừng rú cả Nó ngay sát bên bề đường của bạn và tại vì có con đường của bạn nó chạy xuyên qua những cánh rừng mà và người ta thậm chí là người ta xây những cái cầu overpass mà người ta uh, trồng cây và trồng làm đất rồi làm mọi thứ để mà động vật nó có thể băng qua đường băng qua những con đường hay quầy đó và nó những cảm giác là nó đang sống trong cái môi trường tự nhiên của nó chứ nó không phải là bị uh, bị xâm phạm bởi những con đường bị chia đôi bởi những con đường của con người và ở đây thì đặc biệt là người ta bảo tồn thiên nhiên rất là kỹ ha Từ cái việc mà những cái nơi để rác và những cái gì bạn có thể mang theo Thậm chí là bạn không được bay những cái con drones ở đây để mà quay Tại vì nếu như bạn bay nhiều quá, nhiều tiếng ồn quá Thì nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống Cũng như là cái sinh hoạt tự nhiên của các loài động vật ở đây Đó, thì thật sự khi mà bạn đi cái con đường này Bạn chỉ cần ngắm nhìn cái con đường Ngắm nhìn cảnh vật hai bên và dừng lại chụp vài tấm hình Nhìn cái cảnh đó thôi Nó đã là một một cái điều hạnh phúc Một cái điều may mắn rất là lớn Đó là mình thấy như vậy Ừ. Nghe Tùng kể như vậy là thấy rõ
0: ràng những cái con vật đó, những cái cảnh vật đó thì người ở Việt Nam hay là Úc chắc là rất là hiếm khi nào thấy được và đến được nơi đó thì chắc chắn là một cái trải nghiệm không thể nào quên Nhưng mà hồi nãy Tùng nói là cần cũng khoảng 5 ngày để mà khám phá hết uh, những cái điểm chính trong núi Rockies thì nên là thuê nhà trọ ở thị trấn nào để mà tiện cho việc đi lại với lại ăn uống vậy?
1: Um, Thường cái cung đường mọi người hay đi nhiều nhất á, là mọi người sẽ đáp xuống Calgary sau đó mọi người sẽ dừng ở Ban và có thể ở Lake Louise và cuối cùng sẽ là Jasper. Đó là ba cái địa điểm chính để mà dừng lại uh, tourist mà họ dừng lại chân lại. Thì Ban và Jasper nó là hai cái thị trấn du lịch. Cũng có dân cư ở đó nhưng mà đó là hai cái thị trấn bên núi và du lịch uh, để tiếp đón khách du lịch. Lake Louise thì nó nhỏ hơn. Thì nếu như mà mọi người ở đi thì phần lớn là mọi người sẽ đặt phòng ở uh, ở Ban và sau đó là đặt phòng ở Jasper. Thì ở đây thì cái hệ thống lưu trú rồi phục vụ khách du lịch của họ đã phát triển rất là nhiều rồi mình có thể tìm ra rất là nhiều món ăn mà được uh, rất là đặc biệt ha. nhà hàng làm rất là ngon rồi có những cái uh, bồn tắm sổ na ngoài trời rồi những cái dịch vụ du lịch rồi, hoặc là thuê đồ tất cả ở đây nó sẽ đều đầy đủ hết chỉ có điều là hai cái chỗ này nó sẽ cắt nhau khoảng 4 tiếng đồng hồ cho nên là tùy vô cái lịch trình của mình mình phải lên plan rõ ràng là ngày hôm ngày đầu mình muốn đi như thế nào và ngày hai mình đi như thế nào để mình biết là mình sẽ đặt phòng ở đâu Lake Louise thì nó là cái đoạn ở giữa một cái điểm nằm ở giữa nhưng mà nó lại uh, cách ban có một tiếng thôi nhưng mà nó lại cách uh, Jasper tới 3 tiếng lận thì thật ra là nếu như có những người họ vẫn chọn là sẽ ở ban thôi không lên Lake Louise nữa nhưng mà các bạn nào muốn chia nhỏ cái chuyến đi của mình ra thì Lake Louise cũng sẽ là một cái điểm dừng chân nó nhỏ hơn nhưng mà cũng sẽ có những cơ sở lưu trú ngoài ra thì ở giữa gần như không có gì hết chỉ là lâu lâu có vài căn nhà hoặc là vài trạm kiểm soát uh, còn lại là gần như là không có một cái Um, amenities gì, facilities gì ở giữa cái cái, cái, cái điểm này ừ,
0: Nếu vậy là nếu mà tự lái xe thì chắc cũng phải uh, đổ xăng cho đầy đủ giữa hai cái thị trấn lớn đó đúng không chứ trên đường đi thì sẽ không có trạm uh, xăng hay là những cái dịch vụ nào khác đúng không
1: Đúng rồi thì um, đầu tiên á là thường là mình thuê xe là mình sẽ tới sân bay Calgary, mình thuê luôn sau đó mình, ở Ban thì vẫn có cây xăng thì Ban cách Calgary là hai tiếng mình chơi ở đó thì mình đổ xăng và ở Lake Louise cách Ban một tiếng nữa, có nghĩa là carry 2 tiếng tới Ban, Ban thêm một tiếng nữa tới Lake Louise thì sẽ có một trạm xăng ở đó. Trước khi mình bước lên con đường Columbia Parkway nó dài 275 trăm cây số, thì trên con đường này mình chỉ đi ở đoạn giữa là cái đâu đó khoảng 120 trăm cây số nó sẽ có một cái trạm dừng chân duy nhất, thì cái trạm đó nó sẽ có một cây xăng, nhưng mà cây xăng đó nó không hoạt động vào mùa đông. thì lời khuyên của mình là trước mỗi ngày khi lên đường thì lúc nào cũng phải đổ đầy bình xăng hết còn về đường xá hay là những cái khác thì nó sẽ người ta sẽ bảo trì nó rất là hoàn hảo trong kể cả mùa đông hay mùa hè thì nó đều đảm bảo an toàn cho khách du lịch được tận hưởng tại vì mỗi cái người mình đi vô đó, đó mình phải trả một cái vé là đâu đó khoảng 22 đồng trong một ngày thì những cái tiền đó sẽ được tái đầu tư lại để đảm bảo đường xá và cơ sở vật chất hết còn trạm xăng thì đó ba điểm nó đều có xăng thôi à, bên cạnh cái việc mình
0: lấy xe mình ngắm cảnh chụp hình đó Thì không biết ở đó còn có những hoạt động nào khác không? Giống
1: như là trekking hay là những cái hoạt động thể thao nào khác hay không vậy? Nếu mà bạn thích chơi ngoài trời đó, thì ở đây là bạn chơi cả tuần cả tháng luôn cũng được. Tại vì trên cái cung đường nó mình đẹp rồi, nhưng mà nó sẽ có những cái công viên nó nhỏ hơn. Và nó sẽ có những cái hiking trail, những cái trekking trail, rồi sẽ có những cái hồ mà người ta sẽ để cho bạn chèo thuyền hoặc là bạn bơi vào mùa hè. Hoặc là bạn trượt băng và có những cái đỉnh núi để mà bạn trượt tuyết vào mùa đông. Đó, thì uh, nó rất rất là nhiều hoạt động và họ cũng sẽ có những cái hoạt động nhờ phục vụ uh, phục vụ du lịch. Ví dụ như là vào mùa đông thì sẽ có um, những cái đoàn xe kéo mà được kéo bởi những chú chó Husky đó. Hoặc là bạn sẽ có những cái tour cưỡi ngựa đi vòng vòng hoặc là bạn chơi snowmobile. Uh, nó sẽ có những cái tour trực thăng. Uh, bay đi coi vòng vòng những cái đỉnh núi đó mà nó thả cho bạn đi lên cái đỉnh núi để bạn chơi trực tuyết hoặc là mùa hè thì sẽ có những cái tour du thuyền ở trên những cái hồ ở khu vực này rất rất là nhiều hồ màu xanh ha thì du thuyền nè hoặc là họ sẽ cho bạn mướn uh, thuyền để mà bạn uh, chèo tự chèo kayak hoặc là canoe đó thì hai uh, hiking này nọ là gần như là mình không biết là có ai đã từng đi hết tất cả những cái park ở trong này chưa nhưng mà mình cũng đã từng thử lang thang 10 ngày chỉ để hai kiền thôi rồi thật sự là mình đi không hết nổi và rất là đẹp, rất là đẹp, rất là đáng nhớ. Ừ. Khi mà mình đi lên núi
0: như vậy, á, thì đôi khi sẽ có những cái chuyện uh, mà mình phải lưu ý trước. Thì không biết là uh, du khách nên chuẩn bị những cái gì để mà giữ an toàn cho bản thân. Chẳng hạn như là khi mà gặp động vật hoang dã, nè hay là bị hư xe, nè hay là thời tiết xấu vào mùa
1: đông, nè thì như thế nào? Mình xử lý như thế nào vậy? Ờ, thì thôi mình chia thành hai phần mùa hè và mùa đông đi ha. Đầu tiên á, Rõ ràng ở đây, ở đây các bạn phải chuẩn bị thật là kỹ cho bản thân thôi. Ở Canada dù cho cái mùa nào thì mình cũng phải nên có một cái áo khoác cho mình của mình. Mình sẽ không biết được là sẽ ở những cái điểm nào thậm chí là mình hai lên trên núi nó sẽ lạnh hơn rất là nhiều. Và ở đây nó có những cái dòng sông băng vĩnh cửu nữa. À, bạn muốn đi thăm những cái dòng sông băng đó vào mùa hè mặc dù ở ngoài nó nóng 27 độ nhưng mà bạn vẫn phải bận áo lạnh để bạn có thể đi vô cái dòng sông băng đó. Đó thì đầu tiên là phải chuẩn bị một cái áo lạnh cho bản thân mình. Thứ hai nữa là các bạn phải đọc những cái hướng dẫn du lịch rất là kỹ vào mùa hè nhất là tháng 5 là cái mùa mà gấu sinh sản và đi kiếm ăn thì cơ bản á, những cái loại động vật này nó không có con nào mà nó muốn tấn công con người cả tuy nhiên là nó sẽ có cái bản năng tự nhiên là khi mà nó thấy nguy hiểm nó sẽ tấn công lại hoặc là nó sẽ bảo vệ con con của nó thì nếu như đi á, mùa hè mùa xuân thì lúc nào mình cũng phải có một cái bình à, gọi là bear spray thì cái bình đó khi mà nếu mà xui xui bị gấu tấn công thì mình xịt ra không khí thì cái mùi nó sẽ đuổi con gấu nó chạy đi hoặc là là mình cứ đi những cái đoạn nào mình cảm thấy vắng quá có một mình mình thôi thì mình phải mặc gây tiếng ồn lên là mình cứ vừa đi mình la vô be be mình cứ la lên như vậy đó thì gấu nó sẽ biết là có không biết là cái con gì nó đang đi ở cái khu vực này mà nó gây tiếng ồn như vậy thì nó sẽ không tới gần mình thì các bạn tìm hiểu trên mạng nó sẽ có những cái hướng dẫn mà rất là kỹ khi mà gặp một con gấu thì mình nên ứng xử như thế nào không phải giả chết thôi nha
0: Còn về mùa đông thì sao nếu mà mùa đông mà trời lạnh quá hư xe giữa đường mà không có ai xung quanh hoặc là những cái chuyện khác thì mình xử lý như thế nào vậy
1: Cơ bản là cái công viên này nó sẽ luôn có người đi cả năm luôn và nó là một cái national park national park thì mình phải mua vé có nghĩa là sẽ được chính phủ bảo trì, bảo dưỡng thì luôn sẽ có những cái đội phản ứng họ sẽ giúp cho mình và bên cạnh đó thì những cái roadside assistance mình phải mua bảo hiểm cho trong trường hợp mà có những cái chuyện mà không mong muốn xảy ra còn lại thì uh, khi mà mình đi cũng vậy và mình mình đi á có những cái chiếc, những cái lúc mà mình dừng lại mình chụp hình uh, thì mình để cái xe emergency để mọi người thấy thôi nhưng mà khi mọi người thấy mình dừng lại những độ tiểm mà nó vắng quá đó những cái xe đi qua họ sẽ dừng lại họ hỏi là mình có ok không, mình cần được giúp gì hay không mình nói không mình đứng lại chụp hình thôi thì họ sẽ đi đó thì gần như là trong suốt cái chuyến hành trình mùa đông vừa rồi của mình không phải là mùa cao điểm nhưng mà ngày nào mình đi mình cũng sẽ có uh, mình gặp những cái người khác ở trên đường chung với mình hết thứ hai nữa là như mình nói phải chuẩn bị trước mùa hè thì phải chuẩn bị những cái như là cái gì gì và mùa đông thì mình phải chuẩn bị những cái gì cho xe của mình xe là phải có bánh xe mùa đông uh, cái bánh xe đó sẽ giúp cho mình di chuyển trên đường an toàn hơn ở những điểm trơn trượt và như lên dốc xuống dốc và đương nhiên là mình phải tự chuẩn bị những cái kỹ năng đơn giản giống như là sơ cứu Rồi mình sẽ đem một cái layer gì đó để mình, nếu như xe có chết máy mà lạnh quá mình chỉ có thể giữ ấm cơ thể Rồi mình phải mang những cái đồ thêm giống như là vớ rồi găng tay Rồi mền rồi một số đồ ăn Lúc nào cũng phải mang tùng lúc nào mà tùng đi tùng cũng giữ trong xe Ít nhất là một cái bình nước uh, suối Và lúc nào cũng phải có một chai nước ấm Và bên cạnh đó là những cái đồ ăn giữ năng lượng như là energy bar Hoặc là một cái số cái smoothie này nọ thì cái đó là mình tự chuẩn bị cho bản thân mình thôi. Còn lại, uh, như mình nói, tất cả sẽ được maintain rất là kỹ và nó nó vượt quá cái sự tưởng tượng của mình là tại sao họ có thể giữ một cái khu vực rộng lớn như vậy. Nó well maintain everything luôn. Cảm thấy rất là an toàn. Thậm chí khi mình đi hiking, trekking, những cái path, những cái trail, những cái cầu gỗ, những cái tiết đoạn nào mình đi đều có bạn hướng dẫn và được uh, giữ gìn rất là sạch sẽ và an toàn. Cảm ơn Tùng đã dành thời gian để mà chia sẻ
0: những cái thông tin rất là hữu ích trong chương trình hôm nay. Và chắc chắn là sẽ có nhiều điều khác để nói về Canada bởi vì Trình đã từng xem những cái clip trên mạng và thấy Canada mùa thu rất là đẹp. Cũng như những cái thành phố lớn ở đó thì cũng rất là nhiều bạn chắc chắn sẽ quan tâm. Thì
1: hy vọng là sẽ có cơ hội gặp lại Tùng trong những chương trình kỳ sau Cảm ơn Trình đã cho Tùng cơ hội được tham gia chương trình của mình cũng như là chia sẻ về niềm uh, tự hào của cái nơi mà mình đang sống. Thì hy vọng là sẽ được gặp Trình và các bạn vào những dịp khác nha.